0: Herzlich willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer. Voll, voll schön, dass ihr heute da seid, dass ihr euch diese Zeit nehmt für euch selbst, um ein bisschen dazu zu lernen und neue Perspektiven kennenzulernen. Heute geht es um eine extrem spannende Frage und zwar: Was will ich wirklich in meinem Leben? Ich habe euch drei mentale Shifts mitgebracht die für mich ganz, ganz viel Klarheit gebracht haben für alles Weitere, für diese ganzen Fragen. Weil die Menschen kommen immer wieder zu mir und fragen mich, hey Anna, wie kann ich meine Stärken finden? Wie kann ich meinen Sinn im Leben finden? Und ich habe lang darüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich erst Step Nummer zwei oder vielleicht sogar drei ist und dass eigentlich noch was ganz elementar Wichtigeres darunter liegt unter, dem, unter dieser Frage. Und zwar, wir müssen zuerst mal die Basis dafür legen, dass wir überhaupt in der Lage sind, unsere Stärken zu erkennen. Ich spreche da vom Mindset, das dahinter ist, von der Einstellung zu mir selbst Und die ganzen Glaubenssätze, Sätze, die in mir sind und die da mit reinspielen, weil wir von klein auf oftmals einfach Glaubenssätze gelernt haben, die dann da sind und die wir so akzeptieren und die hindern uns oft daran, unsere eigenen Stärken überhaupt zu erkennen oder zu wachsen. Und darum legen wir heute in dieser Podcast-Folge das Fundament dafür, indem wir uns genau diese Glaubenssätze, die für mich so elementar wichtig waren, dass wir die gemeinsam ganz genau anschauen, Und herausfinden, wie wir das ändern können, damit wir dafür bereit sind, diese Klarheit in unserem Leben zu finden im zweiten Schritt. Und unsere Stärken zu finden und dann genau dahin zu gehen, wo wir das so gerne wollen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, gerade zu diesem Thema, weil das doch ein bisschen tiefer geht, deeper geht, dann schreibt mir total gerne auf Instagram. Ich freue mich voll über eure Kommentare, über all eure Nachrichten. Ihr findet mich unter at anna.allgäuer. Ja, und ich freue mich, wenn ihr dort vorbeischaut. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Heute ähm, mit einem Podcast live aus Wien mit Straßenlärm im Hintergrund. Ich konnte mir aussuchen zwischen Straßenlärm und Baustellenlärm und (lacht) und habe mich dann für die Straße entschieden. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Ich habe gestern einen Podcast von der Laura Helser gehört und fand das total gut. Sie hat am Anfang gesagt, ähm, das kenne ich so gut, man braucht, wenn man den Podcast aufnimmt, immer ein bisschen, um reinzukommen und erst, wenn man bei... Minute 20 oder 30 ist, dann kommt man eigentlich so richtig deep und dann würde man richtig anfangen. Das ist auch der Grund, warum viele meiner Podcasts so lange sind, weil ich dann auch merke, dann kommt man erst so zu den Wurzeln von dem Ganzen, wo man eigentlich hin möchte. Und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen und ich werde mich sehr bemühen, dass das heute eine ganz essentielle Quickie-Folge wird. Darum werde ich gleich deep reingehen, ohne lang herum zu erklären, weil wir haben ja jetzt in diesem Podcast auch schon viel gesprochen über die verschiedensten Themen, über das Mindset im Generellen. Und heute habe ich etwas mitgebracht, was ich bei mir immer mehr gemerkt habe, beziehungsweise was sich rauskristallisiert hat, was so die Basis von eigentlich allem ist, was ich hier mache. Und wo man hin möchte, wo man hin muss, wenn man irgendetwas in seinem Leben verändern möchte. Und das ist ja fast bei jedem der Fall. Und ja, es gibt ganz viele Studien und ich habe auch ganz viele Bücher von erfolgreichen Menschen gelesen und immer wieder Zusammenfassungen mir angeschaut, um zu schauen, wo liegen da die Unterschiede, was haben die anders gemacht, ähm, was sind so die Geschichten von Menschen, die es wirklich geschafft haben, ihr Leben zu verändern oder das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Und man kommt immer wieder auf die gleichen Grundpunkte drauf und diese diese drei mentalen Shifts, die habe ich euch heute mitgebracht, weil es ist echt spannend. Die Grundlage von allem bilden eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite das Körperliche. Und auf der anderen Seite das Mentale von uns Menschen. Also auf der einen Seite geht es mir gut, bin ich gesundheitlich in der Lage, etwas zu tun, bin ich fit, äh, habe ich die Energie, die ich brauche. Und auf der anderen Seite alles, was der Kopf macht, was der Kopf steuert. Und das Zusammenspiel ergibt dann eigentlich unser ganzes Leben und wie wir uns in diesem Leben verhalten. Und deshalb... Sind das auch meine Ansatzpunkte für alles, weil ich mir einfach, ja, weil ich einfach für mich gelernt habe, ohne das geht's nicht. Und ich kriege immer wieder die Anfrage: Anna, wie kriegt man mehr Klarheit in seinem Leben? Wie kann ich den Sinn meines Lebens herausfinden? Ich habe keine Stärken, ich bin in, nicht, in nichts wirklich gut. Und ich könnte da natürlich Tipps geben, was ich gemacht habe oder was ich gehört habe, aber ich glaube, im Endeffekt bringt das. Wenig bis gar nichts, weil es im Endeffekt ja nur darauf ankommt, dass du selbst für dich herausfindest, was deine Antwort auf diese Fragen ist, weil ich kann sie dir nicht geben, ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Aber was ich dir sagen kann, ist, was der Boden von diesem Ganzen ist, was die die Basis für diese Säulen so quasi bildet und das ist für mich eindeutig das Mindset. Das sind drei Punkte vom Mindset und die möchte ich heute mit euch durchgehen. Fangen wir am besten gleich mit dem ersten an. Ich nenne es mal Kapitalanlagen. Also Punkt 1, Kapitalanlagen. Es geht darum, dir bewusst zu werden, über welches Kapital du verfügst. Weil du bist unglaublich einzigartig Und wir vergessen das immer wieder, weil es für uns so schnell so normal wird, dass wir hier auf dieser Welt sind, dass wir so leben, wie wir leben, dass wir in dem Umfeld sind, in dem wir sind. Ich habe gestern (lacht) meinem Patenkind, ähm, meine Schwester und ich haben gemeinsam ein Flüchtlingspatenkind, der ist mittlerweile 21, und wir haben gestern geredet ein bisschen und ähm, er ist immer total aufgeweckt und jetzt geht er in die Schule und hat sich voll gefreut. Und ja, irgendwie ging es darum, dass er, dass er noch viel zu wenig kann für sein Alter. Und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, du hast schon das aller, allergrößte Lotto-Los gewonnen, dass du überhaupt auf der Welt bist, weil deine Mutter hatte so viele Eizellen in ihrem Körper und dein Vater so viele Ei- äh, Samenzellen und dass die sich genau verbunden haben und dass du hier bist. Das ist sowieso ein Checkbuch, 100 100.000. Es gibt niemanden wie du, Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Bild ein, das ist so arg. Im Endeffekt, gehört zwar nur Sideways da dazu, aber ähm, nur ganz kurz, im Endeffekt hatte deine Oma dich schon im Bauch. Und das hat mich voll überrascht, als ich das gehört habe, weil ein Embryo, ein Baby, ein Mädchen, hat bei ihrer Geburt schon alle Eizellen, die sie mal haben wird, in ihrem Körper. Die sind schon veranlagt. Das heißt, wenn deine Oma mit deiner Mutter schwanger ist, dann bist du eigentlich schon in deiner Mutter und also zumindest die Hälfte der Gene, die von deiner Mutter kommen. Und das fand ich so ein krasses Bild. Und dieses Riesenspiel der Natur, das hast du gewonnen. Und du bist hier und du lebst und es geht dir gut und du kannst Dinge in deinem Leben verändern und du kannst jeden Tag neu entscheiden, was du tun möchtest. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber du kannst es tun. Und das ist so etwas Besonderes. Und was ich ganz, ganz oft sehe und was auch einfach in unseren Köpfen so abgespeichert ist und was unsere Aufgabe ist, das zu ändern, ist dieses Bewusstsein, dass du einzigartig bist, dass du Assets hast, Kapital, Kapitalanlagen in dir hast, die niemand anderer hat. Lass dir nicht einreden, dass eh alle alles können und alle gleich sind, weil das stimmt einfach nicht. Wenn du dir anschaust, Du kannst ja nur, geh auf Facebook und fang an, jemanden zu suchen, der genau gleich ist wie du, wirst du nicht finden. In ganz seltenen Fällen findet man jemanden, der gleich aussieht, aber selbst dann wird diese Person sich in gewissen Punkten anders verhalten wie du. Diese Mischung an Dingen, die du machst, deine Vorlieben für das, was du brennst, für das, wo bei dir Gefühle hochkommen, für das, wo du dich gerne einsetzt, diese Mischung ist einzigartig. Und es ist deine Aufgabe... Und die Grundvoraussetzung, dass du für dich anerkennst und es dir auch erlaubst, das anzuerkennen, dass du diese Kapitalanlagen hast. Dass du ein Kapital bist, dass du einzigartig bist und dass du ein Recht hast, hier zu sein. So, so, so wichtig. Und dann gehen wir gleich in den Punkt 2 über, der gehört nämlich da ein bisschen mit dazu. Mehrwert. Also Punkt 1, Kapitalanlagen. Punkt 2, Mehrwert. Kennst du diesen Satz von dir selber, wenn sich irgendwer zum Beispiel bei dir bedankt und du sagst, ist doch eh normal? (lacht) Genau da liegt das Problem. Wir sind uns unseres eigenen Mehrwerts nicht bewusst. Wiederum, weil wir so schnell gewohnt werden, dass wir das sowieso für andere Leute tun, dass das sowieso normal ist, dass das jeder tun sollte. Ja, es sollte auch normal sein. Das ist schon okay. Und trotzdem machst du mit dem, was du tust, Du schaffst einen enormen Mehrwert in der Welt jeden Tag, ganz egal, ob du in der Schule bist, ob du studierst, ob du arbeitest, welche Arbeit du machst, ob du Mama oder Papa bist, ob du zu Hause bist, ob du gerade arbeitslos bist. Mit jeder kleinen Tätigkeit, die du tust, wenn du dich weiterbildest, wenn du einen Podcast hörst zum Beispiel und für dich etwas lernst, dann ändert sich automatisch in dir etwas und du schaffst mit dem, wie du dann zum Beispiel anders mit Menschen redest, wie du anders auf Situationen reagierst, du schaffst damit einen Mehrwert in der Welt und du darfst dir dessen auch bewusst sein, dass das nicht normal ist, dass das dein ganz spezieller, besonderer Mehrwert ist in dieser Welt. Und es gilt, diesen Mehrwert zu erkennen, viel, viel öfter dahin zu schauen, was du eigentlich tust. Und jetzt kommt Ziemlich sicher ähm, der Gedanke auf, ja, aber dann werde ich ja egoistisch oder dann werde ich ähm, zu selbstliebend und dann mögen mich die anderen nicht mehr und so. Also ich glaube, es ist ein riesen, riesen, riesen Schritt zwischen (lacht) ehrlich sich seines Mehrwertsbewusstsein und sich seines Kapitals bewusst zu sein und das auch ganz bewusst zu nützen und vollkommen selbstverliebt zu sein. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir das überhaupt schaffen würden, die meisten von uns, in diese Selbstverliebtheit zu rutschen, weil wir so sehr am anderen Ende sind, weil wir so sehr gewohnt sind, dass eh alles normal ist, dass ich nicht einzigartig bin, dass ich nichts Besonderes bin. Also könnt ihr ruhig mal ein bisschen in die andere Richtung pushen, sozusagen, damit wir irgendwie in die Mitte kommen, diese Balance finden. Das ist ein Thema, das mich auch sehr begleitet, das kenne ich so gut, weil ich aus einer Familie komme. Da sind ganz viele Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, ganz, Lehrer, ganz viele Menschen, die anderen ähm, helfen wollen. Und in unserer Familie ist es so normal, dass man einfach sich gegenseitig hilft und es wird nie gefragt. Und ich musste das und musste es immer noch lernen, dass das Helfen etwas extrem Schönes ist. Aber damit ich daran nicht zugrunde gehe und damit ich mich selbst darin erkenne und meine Grenzen kenne ist es so, so, so elementar wichtig, dass ich mir trotzdem bewusst bin, was ich eigentlich jeden Tag tue, welchen Mehrwert ich damit erschaffe, was ich in mir trage, welches Kapital ich trage. Weil nur dann, wenn ich es kenne, kann ich es auch ganz bewusst einsetzen. Sonst gebe ich, gebe ich, gebe ich, gebe ich, bis ich irgendwann umfalle, weil ich nicht mehr weiter kann. Und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich getan habe. Und wenn ich mir selbst bewusst werde, was ich für ein Kapital in mir trage, welchen Mehrwert ich an die Menschen geben kann, dann kann ich ganz anders damit umgehen, dann kann ich viel größere Dinge erschaffen. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Ich bin sogar überzeugt davon, das kann jeder von uns. Und ich glaube auch, dass das die Aufgabe ist, für die wir Menschen hier auf der Erde sind. Weil jeder von uns ist einzigartig zusammengebaut. Das ist nicht umsonst so. Ist ja auch in der Natur, wenn man hinschaut, genau das Gleiche. Und die Natur fügt sich so perfekt ineinander. Es gibt für alles ein Puzzleteil sozusagen. Und wir müssen a. erkennen, was ist unser Puzzleteil, welches Teilchen sind wir und b. dürfen wir dann auch stolz sein, dass wir dieses Puzzleteil sind und uns an unseren Platz begeben und das tun, für das wir hier sind und für das Leben, was in uns sowieso schon brennt und welche Motivation da ist und was wir lieben. Und dann passen wir auch perfekt ins Putzle und versuchen nicht irgendwo uns reinzuquetschen, wo wir gar nicht hinpassen, weil dann wird es ungemütlich. Und ist auch okay, wenn man das mal eine Zeit lang tut. Aber wichtig ist halt, wenn man merkt, etwas passt nicht mehr, dass man auch wirklich sagt, okay, ich schaue es mir an und ändere was, weil dann ähm, verändert sich so viel. Und dafür, um wieder zurückzukehren, ist dieser mentale Shift so wichtig. Du darfst dir selbst sagen, dass du einen... Mehrwert in dieser Welt schaffst und du darfst dir selbst dankbar sein und vor allem darfst du ihn erkennen und benennen, du darfst deinen Namen dafür finden, so, so, so wichtig. Und der dritte Punkt, habe ich gerade vorher schon kurz angesprochen, ich nenne es Energie, sind unsere Grenzen. Ich habe gemerkt, bei mir und bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld und bei ganz vielen Menschen, mit denen ich rede dass wir uns unseren Grenzen nicht bewusst sind, beziehungsweise vielleicht komisch bewusst sind, weil wir wissen zwar oft, wir sind erschöpft, wir sind müde, es passt nicht mehr, aber wir sind so gewohnt, im Alltag darüber hinweg zu pushen, weil unsere Nummer-eins-Regel lautet immer, ich muss. Ich muss diese Arbeit fertig machen, ich muss diese To-do-Liste abhaken, ich muss die Erwartungen von anderen Menschen erfüllen und ein Telefonat führen, dass mir jemand gesagt hat oder ähm, heute bis 18 Uhr im Büro bleiben, weil mir das jemand gesagt hat hat, oder sieben Tage die Woche arbeiten, weil mir das jemand anderer gesagt hat. Und ich habe das Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft irgendwie so unüberlegt Priorität Nummer eins geworden, dass man einfach funktionieren muss. Das fängt ja schon in der Schule an, da bekommt man das gelernt. Man muss um 8 Uhr da sein, man muss da sein, bis es aufhört, man muss leise sein, man muss aufpassen, man muss das alles lernen. Ist auch gut, dass man das einmal lernt, dass man mit anderen Menschen umgehen kann und so weiter. Aber irgendwie hat man uns vergessen, in der zweiten Hälfte der Schule zu sagen: Leute, das sind Regeln und es ist wichtig, dass ihr die einhaltet. Aber noch wichtiger ist, dass ihr jetzt, wo ihr das schon könnt, wieder lernt, auf euch zu hören und da eine gute Mischung zu finden. Und wir sind Meister darin, das Müssen zu erledigen, jeden Tag aufs Neue. Ich bin manchmal wirklich so überrascht und und auch schockiert ein bisschen, wie sehr Menschen es schaffen, immer und immer wieder über ihre Grenzen drüber zu pushen, aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne, weil sie eben glauben, sie müssen und diese ganzen Gefühle, die aufkommen, diese Gefühle von, boah, eigentlich wird es mir zu viel und eigentlich brauche ich gerade was anderes und eigentlich werde ich krank und so weiter, wir tun die immer wieder künstlich wegdrücken, unterdrücken, sei es mit Medikamenten, mit Koffein, mit äh, mentalen Tricks und so weiter und so fort, wir sind Meister darin. Und das Problem ist, dass wir solche Meister darin sind, dass wir überhaupt nicht mehr checken, wann unsere Grenze eigentlich da ist und dass wir auch in Situationen drüber pushen, wo es überhaupt nicht notwendig sein muss. Ist ja eine super Gabe, wenn man das kann, dass dass man einfach weiß in schwierigen Situationen schaffe ich das, darüber zu gehen. Aber es ist so, so, so wichtig, dass wir das im Alltag nicht machen und wir sind das so gewohnt worden, wenn man das überlegt, wenn ich, ich war 13 Jahre in der Schule, wenn ich 13 Jahre das jeden Tag gelernt bekomme und dann in der Uni mache ich genau das Gleiche weiter, weil ich das ja schon kenne, dann trainiere ich mir das über Jahrzehnte an und natürlich nehme ich das dann mit in mein Privatleben und ich schaffe es überhaupt nicht mehr zu merken, wo ist eigentlich meine natürliche Grenze und wo würde es für mich eigentlich aufhören, wenn einfach alles im Fluss ist und ich nicht das unbewusst ständig kontrollieren würde und ständig über meine eigene Energie hinweggehen würde. Das Problem ist nämlich auch, das kostet uns extrem viel Energie. Wir Menschen haben ja von Grund auf, die Energie ist ja in uns. Egal ob wir schlafen, ob wir wach sind, die Energie ist ja da. Und eigentlich ist es nur unsere Aufgabe, auf diese Energie gut aufzupassen. Das heißt, auf der einen Seite auf unseren Körper gut zu achten, zu schauen, dass wir uns viel bewegen, dass wir uns gut ernähren und so weiter. Aber natürlich fallen da auch die ganzen mentalen Komponenten mit hinein. Und da ist dieser mentale Shift so essentiell. Wir haben in unserem Leben, mir kommt gerade dieses Bild, wir haben in unserem Leben durch die ganzen Prägungen, durch alles, was wir gelernt haben in der Schule und so weiter, haben wir so eine Autobahn im Gehirn geschaffen, wo unsere Gedanken immer sofort in diese Richtung gepusht werden, wenn ich merke unterbewusst, ich werde jetzt müde oder so, aber ich habe eine To-Do-List vor mir liegen, dann hole ich mir einen Kaffee. Und das ist so normal, das ist wie auf der Autobahn, da rase ich schon mit einer solchen Geschwindigkeit, dass ich es überhaupt nicht mehr checke. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, diese Autobahn ganz schleunigst zu verkleinern, am liebsten zu einer Dorfstraße umzufunktionieren, beziehungsweise die nächste Abfahrt von der Autobahn zu nehmen. Weil solange wir in dieser Geschwindigkeit fahren, haben wir keine Chance zu checken, was wir uns eigentlich antun. Und das Ziel ist wirklich, sich bewusst zu werden, wieder mentaler Shift, sich bewusst zu werden, dass ich alleine, nur ich dafür verantwortlich bin, auf meine Energie zu achten, Und das auch wirklich dann umzusetzen, im Leben etwas zu tun, das zu akzeptieren, wenn ich mal nicht zu 100% funktioniere. Und das Schöne bedeutet ja, das Schöne ist ja, wenn man man da ein bisschen auf sich hört und immer wieder schaut, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich und was mache ich ganz unbewusst, eben steht schon wieder ein Kaffee neben mir oder ein Schokoriegel. Das sind so die typischen Sachen, wenn wir müde sind in unserer Kultur, das Erste, was wir machen, wir greifen zu Zucker oder wir greifen zu Koffein. Wenn wir da bewusst hinschauen und dann uns anfangen, Alternativen zu überlegen, was könnte ich jetzt stattdessen tun, was brauche ich eigentlich, was, wie fühlt sich mein Körper gerade an, dann können wir es wirklich schaffen, diese Autobahn immer mehr zu verkleinern. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Wir haben das über 20 Jahre aufgebaut. Das heißt, wir müssen das jetzt auch wieder mit dem ein bisschen Zeit geben und ganz, ganz, höflich und lieb zu uns sein und nicht böse werden, wenn wir wieder zurückfallen, weil diese Autobahn ist da und wir fahren die einfach und wir haben uns das selbst antrainiert. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, aufzustehen, zu handeln und den mentalen Shift hinzubekommen, dass wir uns unseren eigenen Grenzen bewusst werden und dass wir auch mal bewusst Stopp sagen und dass wir nicht alles so hinnehmen, wie es ist, nicht zu jedem Ja sagen, ich helfe dir oder ja, ich mache diese Arbeit oder ja, ich akzeptiere diese Arbeitsbedingungen, sondern dass ich wirklich bei allen Entscheidungen, die ich treffe, mit mir selbst einchecke, ob das für meine Energie gerade förderlich ist. Weil im Endeffekt, dein Leben ist deine Energie, das ist miteinander gekoppelt. Und die, die Frage ist immer, wie schaffst du es, so viel Energie wie möglich in deinem Körper fließen zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass du immer gut drauf sein musst. Energie fließt die ganze Zeit, die kann auch fließen, wenn es dir nicht gut geht. Aber ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen und das war so ein schönes Bild. Es kann sein, dass deine Energiekurve sehr am Boden entlang wabert, sagen wir jetzt mal, und dann dementsprechend sind auch alle Gefühle, die du fühlst. Dann sind die positiven Gefühle nicht so hoch, die negativen Gefühle sind eher so grau und und man kann sie nicht so recht fühlen. Und indem du immer wieder ganz bewusst Grenzen setzt und schaust, was kostet mich extrem viel Energie, wenn du Dinge tust, die du glaubst, tun zu müssen, aber eigentlich willst du sie gar nicht mehr tun, dann kostet dich das eigentlich wahnsinnig viel Energie, weil du innerlich gegen dich selbst kämpfst. Nur merkst du das nicht mehr. Aber du, pushst, du musst dich innerlich die ganze Zeit voll weiter pushen, damit du überhaupt diese Aufgaben erledigst. Oder wenn sie zum Beispiel unterbewusst einfach keinen Sinn für dich ergeben. Und dann ist auf lange Sicht die Frage, möchtest du das deinem Körper wirklich antun? Oder was würde passieren, Wenn du aufhörst, das zu tun, wenn diese Energie plötzlich übrig wäre, wo würde die dann hingehen, was würde passieren? Frag dich das mal. Und das kann man in ganz vielen kleinen Schritten jeden Tag ein bisschen schauen, was brauche ich jetzt eigentlich gerade wirklich? Ich merke total oft, wir parken ja immer so schön unseren Körper den ganzen Tag im Stuhl. Und das ist auch sowas, das habe ich mir einfach antrainiert, das ist so normal. Ich habe das ganz lange Zeit überhaupt nicht mehr bemerkt. Und mittlerweile merke ich sofort, Wenn in meinem Kopf das erste Mal der Gedanke aufkommt, Zucker oder Koffein, dann weiß ich, jetzt ist viel zu viel Energie im Kopf und mein Körper ist total müde, weil er sich nicht bewegt, nicht weil er müde wäre, weil er schlafen möchte. Und dann stehe ich sofort auf und in meinem Fall, ich fange dann an zu tanzen, weil ich weiß, ich mag das einfach gerne und das bewegt meinen Körper. Und nicht tanzen jetzt nach einer festen Routine, sondern mehr so, ich schaue einfach, wie möchte sich mein Körper gerade bewegen. Nonlineares Movement, äh, nonlineare Bewegung heißt das. Und das kann man wirklich überall machen. So, wenn du auf der Arbeit bist, geh aufs Klo, sperre dich ein und mach das für drei Minuten. Das hilft wirklich. Also immer wieder zu schauen, wo sind meine Grenzen. Und diese drei Punkte, das ist so die Essenz für alles, wenn du losgehen möchtest, wenn du irgendwas in deinem Leben ändern möchtest, wenn du, ähm, wenn du den Sinn in deinem Leben finden möchtest, wenn du deine Stärken noch mehr finden möchtest, wenn du egal an was arbeiten möchtest, das ist immer die Grundlage für dich, dass du dir bewusst wirst, dass du einzigartig bist. Und ja, du bist einzigartig, wenn du jetzt denkst im Kopf, nein, bin ich eigentlich gar nicht, was redet die? Stopp! Stopp! Stop it now! Du bist einzigartig. Es gibt kein Mensch auf der Welt, der so ist wie du. Und es gibt einen Grund, warum genau du so hier auf dieser Welt bist. Du bist wunderschön, du bist einzigartig. Ich hoffe, du lächelst jetzt. Behalte dieses Lächeln, weil es ist wirklich so. Und wenn du es dir selbst noch nicht glaubst, dann glaubst du wenigstens mir und hör dir das noch ganz oft an, bis du es dir selbst glaubst. Punkt Nummer zwei. Diesen Satz ist doch eh normal den streichen wir aus unserem Vokabular. Du schaffst einen unglaublichen Mehrwert auf der Welt mit allem, was du tust. Sei dir dessen bewusst. Erkenne das. Erkenne den Mehrwert, den du lieferst. Und glaub nicht alle deine Gedanken. Glaub nicht deinem Gehirn, wenn es sagt, es ist doch eh okay. Das ist ein Glaubenssatz. Den haben wir irgendwann gelernt. Meistens haben wir nicht mal wir selbst, sondern der kommt von unseren Eltern oder von unseren Lehrern oder von anderen Menschen, mit denen wir viel Zeit verbracht haben. Nur weil das irgendwer mal zu uns gesagt hat und das irgendwann so in unserem Kopf abgespeichert wurde, heißt das nicht, dass das wahr wird. Und es ist so, 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 so essentiell, dass du erkennst, was für ein toller Mensch du bist und dass du wirklich einen Mehrwert in dieser Welt schaffst mit jedem kleinen Schritt. Beobachte einfach mal, was du den ganzen Tag machst und wie die Leute darauf reagieren. Und wenn du es dir nicht glaubst, schreib es dir auf. Dann wirst du mit der Zeit sehen, ja, du schaffst wirklich einen Mehrwert. Und das ist ganz wichtig, weil erst wenn wir das begreifen und wirklich glauben, wenn wir unterbewusst daran glauben und nicht mehr sofort so ein komisches Gefühl von I don't know, hochkommt, erst dann können wir mit allem anderen beginnen, was wir über was wir hier im Podcast sprechen. Und Nummer drei Grenzen Werde dir deiner Energie und deiner Grenzen bewusst und geh ganz, ganz vorsichtig damit um. Das ist so wie eine Blüte. Das ist deine Blüte. Pass gut auf diese Blütenblätter auf. Schau, was sie brauchen. Die brauchen nicht den ganzen Tag pralle Sonne. Die brauchen nicht die ganze Zeit nur Wasser. Die brauchen eine gute Mischung. Und diese Mischung kannst nur du für dich selbst finden. Und das ist deine Aufgabe, darauf Acht zu geben. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Übung mitgebracht, die habe ich vor kurzem gerade selber wieder gemacht äh, mit meinem Coach und die ist voll gut, um diese mentalen Shifts noch mal mehr zu verbildlichen. Ähm, Nimm dir dafür einen Zettel und einen Stift her. Die Übung heißt Only I und es geht darum, dass du dir, du schreibst Überschrift Only I und dann schreibst du so viele Sätze, wie dir einfallen, mindestens 50, mindestens 50, nicht weniger. Und es fallen dir viel, viel mehr ein. Ich bin mir sicher, du musst nur mal ein bisschen in den Flow kommen und es zulassen. Und wenn du merkst, das fällt dir schwer, dann ist es umso wichtiger, dass du diese Aufgabe machst. Du schreibst auf only I und dann beendest du einfach diesen Satz. Only I m, eat pasta for breakfast for, äh, zum Beispiel. Ich esse ganz oft Nudeln zum Frühstück. <lacht> Das wäre für mich ein only Eye Und dann schreibst du alles auf, was dir auffällt. Ist ganz, ganz, ganz egal, was das ist. Und achte dabei speziell auch auf die Gegensätze. Das ist so spannend, wenn man irgendwie Dinge rausfindet, die nicht so oft vorkommen. Ich habe ja ähm, Musical studiert und habe dann im Theater gearbeitet und habe dann Wirtschaft dazu noch studiert. Und diese Kombination war im Theater wirklich hochgefragt, weil fast kein Künstler interessiert sich in irgendeiner Art und Weise für Wirtschaft und für Zahlen und für diese ganzen Sachen. Das heißt, mein Only Eye zum Beispiel wäre, ich kenne mich super gut im Theater und im wirtschaftlichen Bereich aus. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, du findest bei dir ganz viele Sachen und das können auch ganz, ganz Kleinigkeiten sein. Ich weiß nicht, nur ich feile mir die Fingernägel, wenn ich ähm, einen Film anschaue oder nur ich esse Eis im Jänner oder... Also es ist ganz, ganz egal, was du dir aufschreibst, fang einfach an aufzuschreiben und denk nicht nach. Alles, was kommt, ist okay. Schreib einfach alles auf, Minimum 50 Sätze und hör nicht auf, wenn es das erste Mal anfängt zu stocken. Am Anfang kommen vielleicht einige Sachen und dann irgendwann kommt so ein Break und genau da gilt es weiter zu graben. Lies das dann vielleicht nochmal durch und dann schaust du ein bisschen, in welche Richtung könntest du noch weiterdenken, weil dann kommst du eine Ebene tiefer und dann fängt das Gehirn an, um zu programmieren, und um wirklich zu arbeiten und da wird es spannend. Mach diese Übung, lies es dir durch, lass es auf dich wirken und berichte mir dann, was das für dich geändert hat. Und das zweite Wort, das ich euch noch mitgeben möchte, ist radikale Selbstakzeptanz. <lacht> Finde ich ein total span- spannendes Wort. Im ersten Moment war es für mich so negativ. Und da bin ich drauf gekommen, das ist eigentlich total arg, weil es bedeutet nichts, dass du dich, äh, das bedeutet nichts anderes, als dass du dich wirklich mit jeder Faser genau so akzeptierst, wie du wirklich bist. Und das ist die Grundlage für, allem, für alles. Und je nachdem, wo du gerade in deinem Leben stehst, wie du über dich selbst denkst, was deine Umstände sind, ist es ganz, ganz unterschiedlich, was dieses Wort für dich bedeutet. Und das ist okay, aber überleg dir mal, was bedeutet radikale Selbstakzeptanz für dich. Ich kann dir nur mitgeben, das ist die Basis für alles, dass du dir wirklich anschaust, wer bin ich, und dass du weder, wie wir heute gesprochen haben, Dinge wegpushst, die du machst, und du machst sie automatisch kleiner, weil du glaubst, du darfst dafür nicht so viel Dankbarkeit verlangen, oder du darfst das nicht so groß aufspielen, oder... Ähm, Du bist nicht so einzigartig, wie die anderen tun. Das gehört zur radikalen Selbstakzeptanz, dass man diese ganzen Gehirndinger, die da automatisch zum Vorschein kommen, einfach mal wegdrückt und schaut, was ist da? Objektiv betrachtet, was tue ich jeden Tag? Und auf der anderen Seite natürlich auch Dinge, die ich vielleicht falsch gemacht habe, Dinge, an denen ich noch arbeiten möchte, dass ich nicht automatisch, damit ich mich besser fühle, das Verschönige oder das Verheimliche oder vor mir selbst verstecke, sondern dass ich einfach mal Tabula rasa mache, dass ich ganz, ganz, ganz objektiv anfange hinzuschauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben, wer bin ich, was tue ich jeden Tag, wo stehe ich, was sind meine Gedanken, was sind die Punkte, an denen ich noch arbeiten möchte und wenn du das zulässt, wenn du einfach das zulässt, das da zu sein, weil es ist ja sowieso da, Egal, ob wir es versuchen wegzudrücken mit aller Kraft, nimmt uns wieder ganz viel Energie, oder ob wir uns ständig kleiner machen, im Grunde sind die Sachen da und in dem Moment, wo du sie radikal akzeptierst und sagst, das bin ich, in dem Moment hast du die perfekte Basis geschaffen, um einen Kometenstaat hinzulegen und immer mehr zu wachsen und immer mehr dazu zu lernen und dich immer mehr zu verändern in diesen Menschen, den du gerne sein möchtest. Deine Visionen zu leben, deine Träume zu leben. In dem Moment, ich verspreche es dir, in diesem Moment wirst du deine Stärken ganz von selbst sehen. Die werden wie Sterne, wie sagt man das, ähm, vor deinen Augen schimmern. <lacht> Ich habe das bei mir erlebt und ich habe es nie geglaubt, aber es ist wirklich so. In dem Moment, wo man einfach akzeptiert, was da ist, sich Ruhe lässt, hinhört, hinschaut, kommt der Rest von selbst. Und dann gibt es natürlich viele weitere Schritte und viele weitere Aufgaben, die kommen. Aber die allererste Aufgabe ist, sich einfach mal wirklich selbst zu akzeptieren und sich die Zeit zu nehmen, wirklich hinzuschauen, wo stehe ich gerade? Was macht mich einzigartig? Diesen Glaubenssatz zu vergessen, ist doch eh normal, was ich tue. Und wirklich hinzuschauen, für was verwendest du jeden Tag deine Energie und ist das wirklich das, was du möchtest oder ist das nur das, was du gelernt hast? Und kannst du da vielleicht vielleicht was ändern? Das war's für heute. Ich hoffe ganz fest, dass ihr euch was mitnehmen konntet. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch total gerne bei mir. Ich freue mich darauf und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Donnerstag.